0: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. L'empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start-upers ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci pour votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Ferret, le fondateur et PDG d'Open Airlines. Je tiens à préciser que cet épisode est enregistré à distance, puisque euh, puisqu Alexandre est euh, donc PDG de la fintech toulousaine et, euh, et par souci aussi écologique, on n'a pas on n'a pas fait le déplacement. Euh, je suis ravie de t'accueillir, Alexandre, dans
1: L'empreinte. Bonjour Alice, merci beaucoup.
0: Alors, Open Airlines euh, propose des solutions innovantes de gestion du carburant pour les compagnies aériennes et à développer un logiciel SkyBreeze, si, euh, si, si ma mémoire est bonne, qui permet d'économiser jusqu'à 5% de kérosène par vol. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu, avant, avant de revenir sur toi et ton parcours, nous expliquer euh, en quoi ça consiste exactement
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, cette solution, elle, elle va exploiter toutes les données qu'il y a notamment dans les boîtes noires utiliser ça avec des algorithmes, mais au lieu de l'exploiter pour la sécurité des vols, ce qui est l'utilisation traditionnelle des données de la boîte noire, on l'exploite pour regarder si le, le vol était parfait du point de vue de son efficacité énergétique. Et on va faire des, des recommandations à la compagnie aérienne et aux pilotes pour améliorer la manière dont ils ont soit préparé le vol, soit préparé l'avion, soit piloté l'avion. Et en donnant ces recommandations, les suivant, on arrive à réduire en effet la consommation et donc les émissions de CO2 de, de 2 à 5 environ.
0: D'accord. Et, euh, et beaucoup de, de compagnies aériennes ont accepté euh, cette solution. Comment tu leur as proposé euh, ça
1: Alors, cette solution, on a commencé à la développer vers euh, début 2009. Hein. On a mis pas mal de temps à développer la R&D puisqu'on l'a mis sur le marché en 2013. Là, on a convaincu une première compagnie qui avait travaillé d'ailleurs à ses travaux de R&D, qui est Transavia, de l'utiliser. Et puis, euh, depuis, on l'a désormais commercialisé auprès d'une quarantaine de compagnies dans 30 pays. Donc, maintenant, voilà, on commence à être reconnu et, et la solution est avérée efficace.
0: D'accord. Quand tu dis qu'elle est avérée efficace, c'est qu'on peut, on peut quantifier cette,
1: cette économie oui, tout à fait. On la quantifie parce que le but du logiciel, justement, c'est de mesurer les progrès qui sont faits grâce à son utilisation. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'on qu constate que voilà, on arrive à économiser entre 2 et 5 Et pour donner un chiffre plus global, l'an dernier, les compagnies clientes ont économisé plus de 590 000 tonnes de CO2. Alors c'est un, un chiffre qui peut paraître abstrait, mais bah, ça reviendrait à on va dire effacer toute l'empreinte. Le Ouais. Voilà toute l'empreinte CO2 d'une ville comme Toulouse, des véhicules d'une ah oui. ville comme Toulouse.
0: Ouais, c est... Et Est-ce que tu penses qu'à terme, on pourrait économ en économiser davantage ou, ou oui,
1: de... oui, 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 tout à fait. D'abord, euh, déjà, en étant utilisé par de plus en plus de compagnies, on augmente ce chiffre d'à peu près 40 par an, d'une part. D'autre part, on développe des nouvelles fonctions, des nouvelles versions du logiciel. On voudrait aussi le déployer au niveau du trafic aérien pour avoir un impact sur toutes les compagnies qui survolent le territoire, par exemple. Et on pense qu'en cumulant tout ça, on doit pouvoir atteindre les
0: 10%. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une compagnie aérienne ne souhaite pas souscrire à, à Open Airlines, si ce n'est pas indiscret
1: décret
0: que euh... c'est que du bénéfice,
1: c'est ah, écologique, oui. économique euh, Bien sûr. Alors, beaucoup souhaitent souscrire. En fait, on, bon, on a un travail justement d'éducation. Hein. Ce qui se passe, c'est que euh, ce genre de solution n'existait pas. Le, à la fois, l'aérien, c'est un milieu qui innove, mais qui est euh, aussi très conservateur dans tout ce qui est ses opérations, parce qu'il euh, y a un pré précepte qui est « safety first ». Donc, euh, c'est difficile d'être le pionnier. Donc, aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on a assez de références, un peu tout type de compagnies aériennes, dans beaucoup de pays différents. Donc, euh, on, on arrive à vendre plus facilement. Mais je pense qu'au début, c'était peut-être la réticence, hein, la preuve du marché, en fait.
0: Oui, c'est toujours, toujours plus compliqué quand on, quand on débute. Mais, euh, oui. mais, mais j'espère qu'aussi, euh, dans nos auditeurs, il y a des compagnies aériennes. Parce que moi, ça, je pense que plus la solution sera connue, mieux ce sera. Et euh, comment est venue cette idée Est-ce que tu avais… Euh, une prise de conscience soudaine ou euh, tu as toujours été plutôt euh, écolo euh, ou euh, écolo, ça fait, un peu, euh, ouais. ça fait un peu extrême, mais tu vois ce que je veux dire, un peu euh, ouais. soucieux de l'environnement.
1: Oui, je pense que j'ai toujours été euh, soucieux de l'environnement. Après, je ne voyais pas forcément comme une opportunité euh, professionnelle, ça a été assez tard, mais après, je pense que j'ai toujours été éduqué dans euh, le souci de l'environnement. J'ai beaucoup pratiqué la montagne et donc je crois qu'on voit vraiment chaque année les transformations des paysages liées au, au changement climatique. Et puis, ben, j'ai. Un
0: grimpeur donc. Comment Un grimpeur
1: bien, euh... Oui, je grimpe plus trop, mais j'ai fait beaucoup de ski de rando et d'alpinisme. Ouais.
0: Génial.
1: Et en effet, hein, quand on va en montagne, à Chamonix, dans les Pyrénées, on voit chaque année les glaciers qui, qui reculent. Ouais. Donc ça, je pense que c'est voilà. Ça, ça paraissait comme une évidence que le changement climatique euh, allait être un sujet de société. Et d'autre part, connaissant donc l'aérien, puisque j'avais travaillé longtemps à Air France, je, je savais aussi que qu'un avion, ça consommait beaucoup, que le carburant était aussi le premier euh, poste de coût d'une compagnie aérienne. Donc euh, je me pensais qu'il allait y avoir une pression environnementale sur les compagnies aériennes, et je ne me suis pas trompé. Et d'autre part, qu'il y avait une incitation économique à être plus vertueux. Hein.
0: Mm. Et, euh, et, comment, et du coup, tu, pour retracer un peu l'histoire d'Open Airlines, quand est-ce que tu as fondé euh, Open Airlines
1: Alors j'ai fondé Open Airlines euh, fin 2006, début 2007. Hein, euh, c'est assez avec... précurseur finalement, Pardon en effet, assez, tu
0: étais un peu assez précurseur, j'ai l'impression que cette conscience, enfin euh, c'est même plus une conscience, cette urgence maintenant écologique euh, est présente que depuis quelques années, et de 2007, euh, il y avait déjà une prise de conscience, mais qui était beaucoup plus soft, à mon avis.
1: Oui, oui c'est vrai. Je pense que quand euh, on a commencé vraiment à travailler sur l'environnement, à faire notre axe principal, c'était 2009, mais je pense que c'était euh, en avance sur, sur son époque. Alors, il y a quelques signaux, parce que l'Union européenne mettait en place, pour au début 2010, euh, des premières déclarations des émissions de CO2 des compagnies aériennes. Il y a quelques signaux, mais je pense qu'à l'époque, en effet, l'environnement n'était pas vraiment euh, euh, oh, le sujet comme il est devenu aujourd'hui pour les compagnies aériennes. Oui. Euh, et la manière dont on l'a traité aussi, en utilisant finalement euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, mais qu'on n'appelait même pas comme ça à l'époque, et l'intelligence artificielle, je pense que voilà, ces trois points, on a été euh, en avance, c'est ce qui nous permet justement d'avoir une solution maintenant qui est sur le marché au bon moment et qui a euh, beaucoup d'avance sur les concurrents.
0: Donc selon toi, la technologie permet d'accélérer aussi euh, les dynamiques environnementales
1: Ah oui, tout à fait. Enfin nous, euh, nous en fait notre mission euh, à Open Airlines, c'est euh, accélérer la transition de l'aviation vers le développement durable en utilisant le digital. Mais hein le digital
0: dit... est un peu controversé en ce moment puisqu'on dit aussi que ce stockage de données pollue. Donc comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on arrive à mettre le, le curseur où il faut
1: oui, tout à fait, c'est vrai, le digital pollue, pollue peut-être même plus que l'aviation, on pointe du doigt beaucoup l'aviation, mais le digital est en train d'avoir une empreinte de CO2 encore plus grande. Alors, je dirais qu'il y, y a deux choses. D'une part, il faut regarder le coût-bénéfice, dans notre cas, on l'a fait d'ailleurs auditer, notre empreinte carbone, et on a un rapport entre ce qu'on ce, ce qu fait économiser et ce qu'on consomme qui est de l'ordre de 3 000 en tenant compte notre empreinte CO2 liée au digital. Donc, c'est très, très positif. Et puis, d'autre part, on va, on va s'imposer, en fait, des, une gouvernance d'entreprise ou des habitudes pour faire attention à notre propre empreinte carbone, hein, ce que consomment nos serveurs dans les data centers. On a d'ailleurs réussi à diminuer la consommation de 25%, -dire par avion traité dans les deux dernières années. Donc, on regarde non seulement ce qu'on fait économiser, mais aussi comment on peut être le plus vertueux dans la manière dont on travaille.
0: Mmh. Et vous êtes combien de
1: collaborateurs aujourd'hui Aujourd'hui, on a une petite quarantaine, euh, presque tous, enfin 35 sont euh, à Toulouse, et puis on a une filiale à, à Hong Kong où on fait de la vente et du support et une à Miami.
0: D'accord, super. Et quels sont les prochains challenges du coup pour Open Airlines
1: alors déjà, on a un challenge qui est accompagner les, les compagnies aériennes là dans la crise euh, du coronavirus. Hein,
0: ah, oui, parce que,
1: ça, ça... Euh, elles sont très impactées, elles sont euh, très affaiblies. Donc on on, on essaye d'être euh, à des aider de la manière dont on peut. Alors on pense d'ailleurs que même si pour le moment ça, ça réduit évidemment les perspectives commerciales, que je dirais notre offre n'en est que plus pertinente. Hein. Euh, voilà, on permet de réduire le coût et l'avenir va être plus compétitif. Les airlines vont devoir faire attention au coût et puis euh, la pression environnementale, on l'a vu d'ailleurs euh, dans les conditions qu'ont mis le gouvernement à, à l'aide proposée Air France ne ne va pas diminuer. Bien au contraire, on pense qu'à la sortie de cette crise coronavirus, euh, il y aura encore plus de prise de conscience pour euh, l'environnement.
0: Mmh et, et d'autres d'autres challenges.
1: Ça, voilà. Ça, ça, on va dire, c'est le court terme. Après, ben, on. On continue à investir dans notre recherche et développement. Donc, on utilise, on va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le deep learning. Et puis, aujourd'hui, on a une solution qui fait essentiellement d'analyse des données a posteriori. On intervient surtout avant le vol, lors du briefing, et après le vol, dans un débriefing. Et là, on est en train de monter dans le cockpit avec une solution embarquée. Et puis, on aussi, qu'on peut appliquer ce qu'on a fait euh, au contrôle aérien de manière à concevoir les routes et les approches de manière plus verte et du coup bénéficier à tous les, tous les acteurs qui arrivent à, à un aéroport ou qui survolent un, un pays,
0: c'est-à-dire refaire complètement un parcours de vol pour un Donc,
1: avion, c'est pas le refaire complètement, mais ça peut être optimisé par exemple une arrivée aujourd'hui. Les arrivées à chaque aéroport ou les départs vont suivre en fait un. Une route, hein, un, un design d'approche ou, ou de départ, et souvent on les a optimisés pour évidemment la sécurité. Hein, ça reste le premier point. Après, on peut les avoir optimisés pour le bruit, souvent, mais euh, l'impact euh, en termes d'émissions gazeuses a rarement été vraiment pris en compte. Et aujourd'hui, sans, sans aller contre les deux premiers objectifs, on peut en plus optimiser en termes d'émissions gazeuses et avoir des routes qui sont plus vertueuses pour tout le monde, du coup. On a des clients qui ont réussi à faire, faire faire des modifications à Dubaï ou en Islande en utilisant notre logiciel et en interagissant avec le contrôle aérien pour adapter un peu les approches.
0: C'est génial. Et, et toi, euh, au, au quotidien, quel écolo tu es enfin, quel, On va dire dans tes habitudes, puisque c'est toujours intéressant, je trouve, pour nos auditeurs de savoir… Euh, qui porte euh, ces, ces super solutions finalement
1: Oui, bien sûr. Alors, je peux parler de moi et puis je peux parler de ce qu'on fait dans l'entreprise. Personnellement... Bah oui, 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 tout à fait aussi <rire> ouais.
0: dans, dans l'entreprise. Mais toi aussi, ouais. j'ai aussi envie de, de savoir tout ce que tu ouais. fais.
1: Ouais. Moi, personnellement, par exemple, je me déplace toujours en vélo. Bon, j'ai la chance d'habiter pas, pas trop loin du bureau, mais je dirais que je me suis presque toujours déplacé en, en vélo. Hein. Euh, et je vais faire attention aussi à la manière dont on consomme. Hein. Je, en termes de nourriture, on va privilégier d'aller au marché. En fait. euh, et puis euh, sur les déplacements euh, en avion, parce que j'en fais, et là ça rejoint évidemment euh, l'entreprise, eh on va compenser toutes nos émissions de CO2. Hein. Euh, évidemment, on est obligé de se déplacer parce qu'on a un business international. Il euh, faut quand même rencontrer les gens. Mais euh, pour compenser ça, en fait, on... On calcule à chaque fois nos émissions de CO2, celles de tous les collaborateurs et on les compense en utilisant, en utilisant les services d'une association qui travaille très sérieusement, Pure Projet, avec des projets de reforestation au Pérou, en faisant ah, plus travailler euh, des, des travailleurs sociaux en plus.
0: Est-ce que vous êtes affilié à, un, à une autre start-up pour la reforestation euh,
1: Non, on utilise, voilà, on utilise les services de Pure Projet pour ça. D'accord. Euh, Alors, je ne me rappelle plus le nom du fondateur mais il a monté une des premières chaînes bio avant de faire ça donc ils ont des critères justement de sélection des projets euh, pour être sûr que ce soit sérieux qu'on ne qu compte pas en double les émissions de CO2 euh, évitées par la reforestation et puis aussi pour donner des revenus décents aux paysans qui finalement euh, sont impliqués dans la démarche
0: Et toi d'ailleurs dans ton recrutement, est-ce que tu tu mesures la motivation en fait aussi de tes collaborateurs pour aller vers, vers du green où finalement, eux-mêmes ont, ont cet ADN là et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ben, postulent pour rejoindre des Open Airlines.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est finalement très favorable en termes de recrutement parce qu'on recrute notamment pas mal de jeunes et ils ont besoin d'avoir un, donner un sens à ce qu'ils font. Ils sont très engagés voilà, dans l'environnement et donc, euh, je dirais, ça nous donne des facilités pour recruter et en effet, on, on recrute des gens qui sont très attachés à ça, qui se retrouvent évidemment à la fois dans la mission d'Open Lines et, et puis dans la manière dont on la conduit, hein, dans justement nos valeurs internes, voilà, où on va promouvoir beaucoup d'actions sur le sur le, le recyclage, sur l'exemplarité, sur l'éducation. Ils vont faire des conférences ou donner des cours dans les écoles. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on, on recrute en effet des gens à, à notre image et ça nous donne une facilité de recrutement d'ailleurs.
0: Mmh, oui, forcément, c'est assez inspirant. Et, et les, les têtes bien pensantes euh, en quête de sens rejoignent pas mal de... De start-up comme celle-ci. D'ailleurs, c'est toujours une start-up ou, ou pas
1: Alors, moi, je l'appelle toujours comme ça, en fait. Après, <rire> en termes d'âge, on commence à être un peu plus.
0: Start une start c'est une.
1: <rire> voilà. Après, pour moi, bon, j'ai rarement trouvé une vraie définition d'une start-up, mais pour moi, voilà, c'est surtout dans l'esprit, dans l'innovation, dans le fait qu'on cherche de la croissance, mais surtout dans le fait qu'on voilà, cherche tout. Le toujours à innover, que ce soit dans le produit ou dans nos méthodes de management ou dans les approches commerciales. Je dirais que ça, c'est vraiment au cœur, du, au cœur de notre ADN, hein, en plus de l'engagement.
0: Et, et d'ailleurs, est-ce que le, la crise du Covid, a, tu m'en parlais euh, juste avant, mais toi, est-ce qu'en interne, elle vous a impacté aussi ou pas
1: Oui, alors elle nous, elle nous impacte parce qu'en fait, on a, on a des et revenus vrai, qui, en fait. voilà, qui, qui ralentissent. Hein. Donc après, voilà, on on pense que ça ne va pas durer trop longtemps, on espère. En tout cas, il y a toujours un besoin d'aviation. Hein. Donc, dès que les, les déplacements vont pouvoir se refaire, ça va mettre un peu de temps, mais ça va se refaire. Et puis, il y a encore plus un besoin d'aviation durable.
0: Mmh.
1: Mais, mais oui, aujourd'hui, ça, ça nous ralentit dans notre croissance. Et
0: est-ce que tu as envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas abordées ensemble
1: Est-ce que j'ai, pardon
0: Envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ensemble
1: euh, bah, moi, je peux, on peut peut-être justement sur la partie euh, engagement, puis euh, euh, la manière dont on travaille, un hein, peu expliquer voilà, certaines choses qu'on fait. Je disais qu'on qu réduisait notre, euh, qu'on compensait, pardon, nos émissions de CO2, qu'on s'était donné des objectifs de réduction de notre consommation électrique. Euh, on a aussi, et je pense que ça te fera plaisir, on on une, promeut l'égalité euh, et la moitié de nos, notre board en fait nos managers sont des femmes je pense que dans, dans une entreprise du digital c'est aussi euh, plutôt rare et en, dans l'aéronautique aussi donc, euh, bah, donc je pense que ça c'est très important voilà d'être euh, je dirais conforme aux valeurs de sa mission dans la manière dont on gère l'entreprise et c'est aussi un atout pour recruter
0: mmh. ben, écoute merci merci pour, euh, pour cet échange J'étais ravie et puis bah, j'espère que, que ta solution va inspirer beaucoup de compagnies à, 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 à l'adopter parce que je pense que de toute façon c'est tout bénéfique quoi, pour, pour elle. Et, euh, et puis forcément euh, si tu arrives à développer euh, d'autres, euh, bah, euh, mais à pousser encore plus ces solutions, euh, bah, ce sera génial. Donc, tu as beaucoup de R&D, hein, d'ailleurs,
1: je pense. Oui, il y, a, il y a beaucoup de R&D. Hein. Depuis le début, on a beaucoup travaillé là-dessus et on continue parce que c'est ouais, ça qui va nous, justement nous distinguer de plus gros acteurs qui va faire la différence. Donc, en effet, sur la quarantaine de personnes, il y en a un peu plus de 20 qui, sont, qui font que ça et puis d'autres qui, qui contribuent. Donc, on continue à investir beaucoup, beaucoup là-dessus. Ouais. Et puis, on a beaucoup de, de challenges excitants, aussi bien sur les R&D que sur justement des nouvelles solutions ouais. Parce qu'on on pense qu'on a un, un avenir brillant devant nous.
0: Bon, on va suivre ça de près de toute façon. Mmh. En tout cas, j'étais ravie de t'avoir dans l'empreinte. Merci beaucoup. Euh, et puis, bah, vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, enfin, SpotInstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter euh, le podcast. Et puis, proposez-moi des profils aussi inspirants avec des solutions innovantes qu'on n'aurait pas encore eues. Euh, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte. Bonne journée à tous.